0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français des Joe Bodybuilding. Euh, du coup aujourd'hui, euh, bah, c'est le deuxième épisode qui sort aujourd'hui, donc on est la veille de l'aéroscope. Euh, donc juste avant, il y, y a eu l'épisode avec Vincent, donc là euh, c'est au tour de Romain, donc on enregistre ça, euh, on est un, un peu moins d'un mois avant la compète, hein, donc euh, ça, toi je te, je te le, tu l'écoutes la veille de la compète, mais nous on est quatre semaines avant la compète. Donc euh, bah, Romain, euh, merci d'avoir accepté de participer au podcast et bienvenue.
1: Merci Artius, merci à toi. Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour, pour l'auditeur qui ne te connaîtrait pas
1: Oui bien sûr. Alors euh, moi je m'appelle Romain Maynette, j'ai 21 ans, je pratique de la musculation depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai commencé la musculation par du street workout pendant deux ans, après j'ai commencé la salle à 16 ans, et là je suis à fond dans le body entre guillemets depuis que j'ai 19-20 ans. D'accord. Et puis voilà, et là je prépare ma première compétition euh, qui est du coup l'Aéroscope à Montpellier avec mon premier coach qui est donc toi Arthus. Ouais. <rire>
0: <Voilà>. <rire> très bien. Euh, et euh, du coup, euh, tu peux nous dire un petit peu pourquoi, euh, pourquoi déjà tu m'as pris en coaching euh, et à quel moment tu m'as pris en coaching et, et du coup, dans quels étaient tes objectifs là quand tu m'as pris en coaching à ce moment-là
1: alors, pourquoi je t'ai pris toi en coaching Déjà, il faut savoir que je cherchais un coach depuis un an ou deux, parce que j'ai pas voulu prendre un coach comme ça au hasard, pop, pop, pop. Parce qu'en fait, ouais. si tu veux, euh, je, voulais, je, je, comment dire, je voulais faire une compétition naturelle, je poussais mon potentiel naturel au maximum, ouais. et du coup, je cherchais un coach qui soit cohérent avec ça, tu vois et, mmh. euh, et je suis tombé sur, sur ton Instagram euh, bah, sur mon fil Insta, Instagram et euh, je suis tombé aussi sur Spotify sur tes podcasts <rire> et j'ai ouais. écouté celui d'Antoine Vaillant je crois ou de Florent Poisson je sais plus et de, de ton aussi euh, de, Dom, de, de Dominique ouais. et du coup ça m'a vachement intéressé je me suis dit bah, pourquoi pas tu vois, j'ai rien à perdre autant j'aurai un message c'est là que j'ai commencé à te contacter vers, euh, après le confinement en mai-juin je crois Ouais, mai, juin, fin mai, et... je crois. Fin mai, ouais. Et du coup, je me suis dit, parce que tu avais partagé les photos de l'aéroscope, je me suis dit, bah, c'est en octobre, bah, pourquoi pas essayer, tu vois, ça coûte rien. Ça fait un an ou deux que je peux que je m'entraîne à poser, que beaucoup de gens me disent, euh, oui, euh, fais une compétition, etc., lance-toi, etc. Et je me suis bah allez, pourquoi pas, tu vois. Du coup, je ouais. t'ai contacté pour faire l'aéroscope et voilà bah, maintenant où est-ce que l'on en est euh, à 4 semaines de la compétition.
0: Oui, donc on a on a commencé vraiment à travailler ensemble le 1er juin et tu étais du coup là à l'époque à, à 85 kilos. C'est ça. Euh, relativement propre. Euh, après, toi justement, euh, quel, quel, là au 1er juin, quand on a commencé le coaching ensemble, c'était quoi tes attentes concrètement pour ta première compétition euh,
1: C'était que tu m'amènes avec le meilleur physique que je puisse amener sur scène pour une première sèche et que je puisse voir déjà moi qu'est-ce que je vaux avec une vraie sèche, car sachant que je n'ai jamais fait de sèche avant, ouais. euh, quel est le physique que je pouvais en tirer et comment se déroulait un coaching, parce que je n'ai jamais eu de coach, je tiens à le dire, j'ai tout appris par moi-même, j'ai tout essayé sur moi-même, tout seul, j'ai ouais. tout appris tout seul. Euh, voilà, et pour une compétition, je voulais être encadré, et puis déjà, petit à un petit moment, je réfléchissais à être suivi pour m'enlever en gros cette pression de euh, « je gère tout seul », etc. Je me suis dit « autant que je fasse confiance à quelqu'un et qu'il et qu me guide en fait, et que moi je suis le plan, et puis voilà, tu vois, que je ne m'en prenne pas la tête
0: ouais. ». Là Du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, tu étais encore en confinement, parce que tu étais sur Paris, toi.
1: C'est
0: ça. Euh, donc sur Paris, vous avez été déconfiné un peu plus tard, donc on était encore en confinement, donc on a, je crois que le premier mois de coaching, tu étais encore à la maison avec, euh, avec pas grand-chose.
1: C'est ça, <rire> c'est ça.
0: Donc euh, tu faisais des dips sur ton balcon et puis des élastiques
1: <rire> euh, Ouais, bah, j'avais des élastiques, des résistances de 25 kg, ouais. des tractions sur ma balançoire, des dips sur mon balcon, j'avais acheté ouais. une paire d'haltères de 10 kg à décathlon, j'avais mon banc à abdos, je m'en je, je rappelle, tu m'avais fait un programme vite fait. Enfin, bon, après, ouais. après, après, ça suffisait, tu vois, et bon, ça n'était rien par rapport à ce que je faisais avant. Mais une fois que j'ai repris la salle, bah, comme, comme tu as pu le voir, j'ai bien, bien repris et j'ai pu... Ouais, c'est bien revenu vite. Ouais, la... ouais c'est pour ça qu'on avait partagé
0: vidéo, à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça, ça que la transformation à moi a été impressionnante parce que tu as récupéré, t as, t as récupéré tout ton, toute ta densité musculaire en peu de temps. Et en plus, on avait viré un peu de flotte et un tout petit peu de gras. Et du coup, c'était euh, un peu plus propre et plus dense et plus gros. Quoi. Euh, donc voilà, donc au, début du, au tout début du coaching, euh, donc on a commencé le 1er juin. La compète, c'est le 17 octobre. Donc juillet, août, septembre, octobre, ça fait 4 mois, 4 mois et demi. Euh, donc sachant qu'en plus c'est ta première compétition et que bah, du coup bah, on, on a commencé à travailler ensemble 4 mois et demi avant ce qui est, ce qui est tôt, si tu avais été dans une condition euh, dégueulasse je t'aurais dit bah, pour la compétition dans, dans 4 mois et demi je n'aurais pas accepté de te préparer mais là 4 mois et demi, euh, sachant dans la condition où tu étais euh, relativement propre, il euh, y avait le temps de faire les choses correctement même sans te connaître après le, 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 le but aussi c'était pour une première compétition moi mon, mon but en tant que coach c'était déjà de ne pas te dégoûter du bodybuilding et de ta première compète, que tu passes la, la meilleure prépa possible pour ta première prépa pour que, pour, pour que tu en gardes quand même des bons souvenirs et qu'après la compète, tu ne sois pas en mode, ah, c'est bon, je suis dégoûté du body, j'arrête de m'entraîner pendant un mois, euh, euh, j'arrête complètement la diète et je ne sais même pas si j'ai envie de refaire des compètes. Bien sûr, bien sûr. Donc, y a, y a, et puis en plus, dans un premier temps, vu qu'il y a eu le confinement et tout, le but au tout début, c'était déjà que tu récupères ton gal, ton énergie et puis ta force avant d'attaquer vraiment euh, le déficit quoi.
1: Ouais, bien sûr, mais déjà, rien pendant le confinement, euh, j'ai voulu faire les choses intelligemment, c'est-à-dire euh, j'ai toujours voulu quand même garder une diète. Alors, euh, j'ai comment dire, j'étais en pleine prise de masse à ce moment-là et je m'étais pas dit vas-y, confinement, je m'en fous, je m'entraîne plus, je me repose, etc. Non, ouais. toujours à avoir un minimum d'activité. Alors, je me suis mise à la marche dans, dans, dans l'espace réglementaire, bien sûr, et en gros, j'essaie d'avoir une même dépense à peu près avec une diète un peu moins calorique tout en me faisant plaisir, bien sûr. Je n'étais pas en prépa. Du coup, je suis content quand j'ai réussi à sauver les meubles. Et bien sûr, que j'ai perdu du poids, c'était de la flotte, etc. Parce que, parce que je mangeais un peu moins, euh, je me dépensais un peu moins, etc. Ouais. Mais je suis content parce que j'ai réussi à garder quand même une densité et un volume. Malgré le fait que je perdu 5 kg car avant le confinement, je pesais 90 kg et mm -hmm. après, bah, je faisais 85, tu vois. Donc, ouais. euh, ça va, j'avais plutôt bien géré. Euh, plutôt bien géré.
0: Ouais. Donc après, pour, le, voilà, pour la diète, après on a, on a bah, petit à petit, on a augmenté le déficit au fur et à mesure et on a été quand même de façon très progressive. Quoi. Euh, comment tu comment as vécu, toi, ces, ces dernières semaines de, de préparation Comment tu as vécu ça au niveau alimentation, au niveau de l'entraînement, etc
1: alors, il euh, faut savoir que niveau alimentation, alors bien sûr, j'ai faim, et c'est pas, pas non plus, quand je t'ai dit plusieurs fois, une faim, un genre où je vais lécher le sol, où je vais, où ouais. je vais, où je vais penser à ça. Bien sûr, que j'ai faim, c'est normal. Comme tout le type en prépa, j'ai envie de manger plus, mais après, c'est que le mental, c'est que ça. Donc pour ça, l'alimentation, j'ai rien à dire, parce que je me fais plaisir, autant que ça soit sur une diète de sèche, sur une prise de masse, je sais me faire plaisir parce que c'est ce que j'aime et je sais pourquoi je le fais. Ouais. Après, niveau entraînement, bah, ça ne change pas. Hein. Toujours à fond, toujours, euh, toujours autant m'arracher la, la tronche euh, à chaque séance. Bien sûr, ça ne c'est plus compliqué que d'autres à certains moments avec mon travail, etc. Ouais. Euh, ce qui m'entoure, bah, surtout que je, un, je, fais un, je, fais un, je fais un boulot physique. Mmh. Et du coup, euh, voilà, mais bon, j'ai connu pire. Non, ouais. ça va, je, franchement... Je, T avoue que quand j'ai commencé le coaching c'est ce que j'avais peur c'est qu'à l'alimentation, je sois vachement restreint genre que je sois ultra claqué pour le travail, que je sois à bout de nerf etc mais franchement je suis très satisfait parce que j'arrive mmh. à être bah, de base je suis de bonne humeur euh, j'ai faim mais voilà je pense à autre chose je bouge je, enfin, je me divertis et ouais. je... franchement cette prépa je le vis plutôt bien franchement plutôt même très bien Très bien, je suis vraiment content du résultat, de comment c'est déroulé et comment cela se déroule. Et franchement, je suis vraiment satisfait et ça donne une très bonne image de la préparation physique.
0: Ok, super. Donc là, là pour être dans le contexte, là on est dans les 79 kilos actuellement, enfin tu es. Et donc on a à peu près perdu euh, allez, presque 6 kilos euh, comment ça s'est passé au niveau de tes performances à la salle, bon sachant que bon, si on oublie la, la phase du confinement, comment t'es actuellement en termes de force euh, en termes de, sur tous tes exercices, comment t'es est-ce que tu as, est as perdu du muscle déjà, est-ce que tu as perdu de la force aussi euh, si oui, à quel endroit
1: alors euh, ce qui est un peu impressionnant, c'est ça qui m'a vachement surpris, c'est que j'ai progressé sur quasiment les trois quarts des, des exos, alors je suis en prépa et je suis en sèche c'est-à-dire que je prends des exos, euh, par exemple le sauvetage en tendu. Avant ouais. le confinement, j'étais à 140 kg en 3 reps. Et là, maintenant, je suis à 180 kg, euh, à peine 1500 calories dans le corps. Je fais 5-6 reps, tu vois. Ouais. Et c'est ça, sur ce plusieurs exos. Bien sûr, j'ai régressé sur le squat. Le squat, j'ai régressé. Avant, ouais. à 140 kg, je faisais 12, 12 reps. Là, maintenant, je fais 8 6-8 reps. Mais sinon, j'ai progressé partout. Euh, en muscle je sais pas si j'ai pris euh, ou autre parce que je me vois tous les jours et du coup je m'en rends pas compte mais en tout cas en force ce que je peux dire c'est que j'ai pris en force en étant en déficit calorique et ça je trouve ça juste incroyable et ça m'a vraiment sans prix <rire> vraiment. Ouais. et c'est vraiment genre euh, c'est vraiment incroyable et comme, comme, comme tu sais genre, je m'entends très bien avec, euh, avec Sadio qui est parti de la team NFC qui lui ouais. me connaît depuis maintenant un an ou deux même lui, il m'a dit, il me dit, mais t'as combien de calories Je suis à 1500, mais c'est ça. Il me dit, mais... Bon, attends,
0: on précise quand même, parce qu'après, t'as les... tous les mecs, ah oh,
1: putain, tu fais manger avec 1500 calories
0: en romain, t'as vu ton <rire> gabarit, t'as pas honte, quel coach en carton que t'es. Bon, déjà, t'es pas à 1500 tous les jours, et puis après, il faut non, comprendre je... que... Euh, on a tous un métabolisme différent aussi, on a tous euh, euh, des besoins différents et il y a un moment quand tu es en prépa, euh, des fois il faut, faut accepter d'aller à certaines calories certains jours euh, et ça c'est propre à chacun, tu vois là il y a, y, a, y, a, y a Vincent, il y a Romain et il y a Dominique qui vont concourir, euh, les, les trois n'ont pas du tout les mêmes calories euh, oui, du tout et pourtant ce n'est pas les mêmes gabarits ni les mêmes niveaux de sèche. Et, euh, et puis après euh, tu peux être à 3000 calories et, et être au bout de ta sûr. vie en prépa parce que tu as un, un, un niveau d'activité qui est hyper élevé et que tu es très lean et que tu arrives à le maintenir comme ça et être à 1500 et pas en chier tant que ça comme c'est le cas avec euh, Romain euh, sur certains jours mais t'es pas à 1500 euh, oui. Lisez sur la semaine t'es pas à 1500 calories oui.
1: ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est très bien que tu l'aies précisé avant que les gens se en mode en mode... Putain, mais il y a les cons là. Non, non, non du tout, du tout. Là, je prends vraiment actu, actuellement... D'ailleurs, t'as
0: l'air d'être en forme pour un mec à 1500 calories. On va vérifier ah. que tu manges bien les
1: 1500. <rire> non, je vais te mettre bon, à 700 bon. calories. Il y a deux bikinis. <rire> ah putain, là, je pense que tu me fais ça. Là, moi, ouais, je tirerai la gueule. Mais bon. ouais. Bref, ce que je veux dire, c'est que même Sadio qui me connaît, il là, je parle à moi actuellement, il me dit, il me dit... Me dit, c'est incroyable, genre, genre tu souris, tu es de bonne humeur, tu, tu continues à te donner à fond. Et même lui, est à, à, derrière moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que même si là je suis bas en calories, moi, je suis pas là en mode à, voir, à être un zombie, à marcher contre le mur, à être ouais. en, mode, en train de tomber. <rire> non, même quand je suis plus haut en calories, voilà je suis pas là non plus à être morfin et bref, tu vois.
0: Mm -hmm. ouais. Donc en tout cas, bon, donc, du coup, tu as, as progressé en force sur tous tes exos ouais Et euh, on va, ne on va pas dire que tu as pris du muscle, je pense, je pense pas que tu en as pris. Non, Ou alors peut-être ça se trouve sur des petits détails qui, que tu sollicitais moins avant, oui, c'est possible, mais bon, adulteur, voilà, ça, on va ouais. pas pinailler. Euh, on, va, on va dire que tu pas pris de muscle, mais en tout cas, tu n'en as pas perdu non plus. Enfin, je ne sais pas, ah je non, te demande. Euh, je vais pas parler non en non, ton
1: nom. Non, non, du tout. Du tout, non, non franchement, non. j'ai pas perdu de muscle. Euh, au contraire, j'ai réussi à garder mon volume et ma densité. Ouais. après bien sûr j'ai pris en force et je pense en muscle comme tu dis c'est des petits détails je pense aux adducteurs mm -hmm. vraiment sur la machine adducteur j'ai dû carrément acheter euh, le pint là pour ajouter du poids tellement ouais. que j'ai progressé en force <rire> c'est vraiment <rire> incroyable mais non j'ai pas pris en muscle de fou mais voilà j'ai réussi quand même à garder une densité, j'ai pris en force et ça va être que bénéfique pour après la compétition
0: ça va être ouais. bénéfique. Bah ça c'est sûr forcément si euh, là tu es à ton poids le plus bas depuis ces derniers mois et en plus tu es à ton, as ton base grasse le plus bas euh, tu as, 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 as ta meilleure force de toute ta vie euh, forcément derrière en renvoyant les calories et, et en reprenant euh, 5, 10, 15 kilos peut-être plus euh, bah, les perfs euh, tu vas les, 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 les exploser quoi.
1: Bah, clairement c'est ça
0: et c'est sûr qu'en comparaison si tu avais fait une prépa ou dès le premier jour tu aurais été à la rue euh, dès au bout d'un mois tu aurais, aurais déjà dû commencer à baisser tes charges d'entraînement, arriver à ce stade tu aurais toutes tes, tes charges d'entraînement qui seraient divisées par je ne sais pas combien, et bah là c'est sûr que tu perds du muscle, mais, mais moi, le, quand, moi le but justement avec mon coaching ça c'est avec tous mes clients, hein, que ce soit compétiteurs ou non, quand il y a un déficit calorique c'est de faire en sorte que euh, la gestion de la fatigue et va bah, tout soit géré pour que tu aies, aies de l'énergie pour quand même maintenir tes performances au maximum voire progresser et c'est ce qui garantit que tu tu perds pas en masse musculaire si tu manges tes protéines et que tu maintiens tes perfs voire que tu progresses euh, t'inquiète pas le muscle ne va pas se barrer en vacances hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et ça, c est, c est, du coup, je, 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 je suis content que tu fasses ce témoignage-là aussi parce qu'après, c'est sûr que dans certains, dans certains cas, on peut, euh, quand, par exemple, j'ai partagé des évolutions de clients qui ont un niveau peut-être moins avancé que toi en masse musculaire. Euh, bon, bah, tu as, as des gens qui peuvent se dire oui, mais bon, c'est normal, le mec, il n'a pas encore un niveau très avancé, donc du coup, il peut encore gagner du muscle ou alors il, il, il peut gagner du muscle au déficit, ou alors ne pas en perdre et progresser en charge. Mais euh, toi, euh, même si je sais que tu ne te considères pas du tout comme ça, on peut quand même dire que tu fais partie des niveaux intermédiaires avancés euh, pour sûr. ta masse musculaire et ton niveau actuel. Euh, donc du coup, euh, bah, d'avoir un témoignage de quelqu'un comme toi qui a un niveau quand même avancé, que tu n'es pas un débutant euh, et que bah, tu as progressé en force au régime, euh, et tu as, euh, as, euh, as maintenu ta masse musculaire eh ben, au moins voilà, ça, ça permet de casser un peu l'idée reçue, parce que moi, ce qui m'énerve c'est qu'il y a trop de gens qui ont l'idée reçue, quand tu fais une prépa mmh. et que tu es naturel, eh ben, tu vas perdre du muscle, tu vas perdre de la force c'est comme ça, il faut l'accepter et du coup, en fait, les, les trois quarts des gens, c'est pour eux, c'est même pas une question, c'est une évidence. Du coup, tu, les trois quarts des gens, ils ont peur de faire des régimes pour ça et après, ceux qui font les régimes, dès le premier jour, ils se disent de toute façon, ça y est, je suis au régime, donc je vais perdre de la force, je vais perdre du muscle. C'est sûr que si tous les jours, tu te dis, euh, ça fait six mois, je vais faire un régime, je vais perdre du muscle de la force, ah, t'inquiète pas, tu vas perdre du muscle de la force.
1: C'est ce que j'allais exactement te dire, c'est qu'il faut retirer ce cliché de la tête comme quoi, oui, en prépa, ça y est, surtout naturel, je suis en prépa, je vais perdre la force, du je vais devenir un légume, je... ouais. non, du tout, du tout. Et je pense, je pense que moi et les autres compétiteurs que tu coaches, je pense à Dominique et Vincent et tous les autres, pourront dire exactement la même chose que moi, c'est complètement faux et on en est la preuve, tu vois. Ouais. Bien sûr, après, il y a d'autres types d'athlètes européens et mondiaux qui le prouvent aussi, bien, 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 bien évidemment.
0: Il ouais, bien bien faut, faut, ouais.
1: faut se retirer ce que de la tête, en fait. Comme quoi, naturellement, on peut rien faire, naturellement, on est des sous-merdes en prépa, euh, tu reviens, tu es genre à légumes Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Et je suis persuadé, et c'est pour ça que je veux pousser mon potentiel naturel au maximum pour prouver que, naturellement, on peut faire des très belles choses.
0: Oui. Après bien sûr, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où tu fais des mauvaises séances, des jours tu fais des bonnes séances, c'est comme tout, euh, okay. il, y a, voilà, il y a certaines séances, tu ne tu, tu progresses pas non plus à chaque séance en déficit, après là dans les prochaines semaines, peut-être que dans, là on est à 3 semaines et demie, peut-être que, peut que dans une semaine, deux semaines, il y a peut-être des séances où tu vas me dire là j'ai perdu un peu de poids sur les, les, les barres j'ai perdu un peu de rep, mais par rapport à, au tout début de la prépa, tu seras toujours plus fort qu'au tout début de la prépa. Pas que avant le confinement, parce qu'on va pas parler après le confinement, logique, hein, t'es plus sûr, après logique. le confinement, mais avant le confinement euh, et euh, mais surtout euh, après voilà ce qu'il qu faut bien comprendre c'est après c'est normal à un moment arriver à un stade de perdre un peu de force surtout sur, sur, sur certains mouvements ça dépend aussi des personnes, des gabarits mais si voilà si deux mois avant ta compète tu as perdu beaucoup de force partout là il faut s'inquiéter euh, si deux semaines avant ta compète là tu perds de la force à ce stade bon ça peut arriver ça c'est oui. pas inquiétant c'est presque normal mais euh, voilà deux mois avant la compète que tu perds de la force euh, c'est pas normal euh, et après voilà, il y a des jours avec et des jours sans après tout le monde vit les choses différemment euh, et puis ça dépend aussi du, euh, du niveau de masse grasse, de tout ça, il y a des jours quand même en prépa, c'est euh, pas facile ça dépend de tout ça, après là c'est aussi ta première prépa donc euh, j'ai essayé, essayé de mettre au maximum pour te ménager le plus que je peux pour justement, le but c'est pas que j'aurais pu te mettre à la rue dès le 1er juin euh, et là tu serais au bout de ta vie tu, tu tiendrais plus debout euh, aurais perdu sûrement de la masse musculaire et de la force Peut-être que, peu, peut que tu serais plus sec, mais est-ce que ça vaudrait le coup d'être plus sec avec moins de masse musculaire Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a, qu a voulu faire comme stratégie. Euh, moi, ma, moi, vraiment, en bodybuilding, peu importe le niveau de sexe que tu atteins, le but, c'est pas perdre de muscle. C'est déjà compliqué de gagner du muscle encore plus naturellement. Euh, pour moi, il ne faut jamais sacrifier de masse musculaire au régime.
1: C'est clair, c'est clair.
0: Donc, euh, donc voilà, en plus c'était une de tes craintes en termes de première prépa, de perdre ta masse musculaire durement acquise et ta densité. Donc euh, on a vraiment tout fait pour euh, que ça, ça, reste, ça reste le cas. Euh, on n'a pas là le but de la prépa, on, on s'est jamais dit euh, le but euh, c'est que tu arrives le plus sec de la compète, que tu sois le plus sec de l'aéroscope, que tout le monde dise oh, t'as vu Romain, c'était le plus sec de toute la compète. Euh, ça c'est euh, un objectif qui est louable, mais ce n'est pas ton objectif en tout cas.
1: Non, surtout pour une vraie compétition, c'est bah pas voilà, surtout pour une première compète. Et... Ouais, bien sûr, je préfère arriver comme tu l'as dit et ce qui est la plus logique, moins sec, mais en gardant mon volume et après au fil des compétitions, au fil des années, au fil euh, du temps, arriver de plus en plus sec et vraiment atteindre un niveau euh, haut au level quoi.
0: Ouais. Ouais ouais en plus, sachant que là, c'est ta première compète et puis en plus, avec la situation actuelle, avec le corona, euh, bah, plus, derrière, il y a une compète et ça s'arrête. Tu n'as même pas possibilité, euh, euh, si tu fais le classement qui le permettrait, d'aller après à l'Inter euh, ou championnat dans les championnats du... dans les différents pays ou alors à Monde. Il bah, n'y a pas cette année, c'est annulé. Donc, euh, donc en sûr. plus, il n'y a pas non plus euh, euh, vocation euh, voilà, à aller chercher euh, une qualification pour l'Inter ou autre. Euh, et puis c'est voilà là pour le coup, le but c'était vraiment d'avoir d'amener ton, ton tout ton de garder tout ton galbe et ta densité musculaire jusqu'au bout. En plus de ça, bah moi je te connais euh, bah, que depuis le 1er juin euh, en coaching euh, et en plus tu t'as jamais vraiment fait un vrai régime avant tu as déjà été un peu plus sec à des moments parce que tu as mangé moins et que tu avais oui. plus d'activité, mais t'as jamais fait une sèche volontaire euh, dans ta vie en mode, je vais sécher
1: non jamais. Donc, du jamais coup, jamais.
0: ça, c'est aussi la surprise. Et le problème, c'est que des fois, tant que tu n'as jamais séché, tu sais, tu sais pas vraiment la répartition graisseuse. En fait, faut, on peut stocker du gras... Euh, dans les muscles autour des fibres musculaires et du coup des fois on a des surprises c'est pour ça que des fois les gens pensent qu'ils perdent du muscle mais en fait c'est parce que leur répartition graisseuse était beaucoup dans le muscle là au moins on a, on a eu confirmation avec toi que la masse musculaire tu avais le galbe c'était vraiment des vrais acquis musculaires et pas, au tout début on peut pas être sûr à 100% sur tous les groupes musculaires que ça va pas, bah, perdre complètement en volume euh, autour du régime parce qu'il y a du gras dedans en fait
1: c'est ça et, et déjà, euh, voilà.
0: Donc du coup, on a on a joué prudent aussi par rapport à ça.
1: Mais déjà, je trouve que avec la situation qu'a eu en 2020, le coronavirus, le confinement, tout ça, c'est déjà, je trouve que la condition que j'ai pu que j'ai là actuellement et que j'ai pu garder, je suis quand même assez content parce que même s'il y a eu confinement, oui. bien sûr que s'il n'y avait pas de confinement, j'aurais pu sortir peut-être une shape meilleure, garder garder mon volume, etc. Mais je trouve qu'avec les situations actuelles, les salles qui ont fermé, euh, voilà, euh, tout ce qui se passe dans, dans ma vie, comme tout le monde, je suis quand même assez content de la forme que j'ai.
0: Oui. Ouais, et, et là, du coup, euh, on a à trois semaines et demie de la compète. Justement, là, par rapport au physique que tu as aujourd'hui, euh, comment tu te sens par rapport à la compète quelles sont, quelles sont tes attentes Et euh, voilà.
1: Euh, comment je me sens bien, je me sens je vraiment des fois. Je suis vraiment impressionné quand je suis pumpé et autres, mais je suis très satisfait vraiment de... du niveau de sèche que j'ai pu atteindre, enfin, qu'on a pu atteindre. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le résultat final avec le TAN etc. 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 Mais sinon, je suis très fier et quoi qu'il arrive, bah, je sais que j'aurais fait le boulot pour. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'apporter le meilleur physique possible sur scène. Après, qu'apporte le résultat, bah, je serai fier du travail fait et du physique que j'ai pu ouais. apporter. Et cela pourra être bénéfique pour moi pour ensuite euh, améliorer les points qui, ont, qui sont améliorés. Et au moins, j'aurai vraiment euh, une image de comment je rends sec, en fait.
0: Oui, sur scène.
1: Je sur scène aussi, ouais.
0: Parce que voilà, sur scène, c'est aussi, euh, aussi différent. Euh, c'est facile des fois de rendre bien à la salle euh, ou dans sa salle de bain. Mais après, sur scène, <rire> au moins. Sur scène, surtout quand tu quand as une vocation à faire de la compétition, bah, des fois, c'est bien d'aller sur scène. Au moins, tu auras des belles photos de toi sur scène. Enfin, J'espère qu'il y aura ça. des belles photos de la compète, quand même. Mais euh, ouais, tu auras aussi. des belles photos de toi sur scène. Euh, en souvenir, tu auras aussi... Ce qui est bien à la WNBF, c'est que tu as vraiment un feedback des juges. Donc là, tu auras aussi un retour... Euh, des juges euh, sur ton sur le bah, sur le package que tu amené le, que auras amené le jour J et du coup par rapport à ça bah, derrière euh, ça te fera auras plein plein d'éléments pour, pour travailler sur toi, pour travailler sur ce que tu veux améliorer ou pas euh, en fonction de ton avis à toi avant tout et puis aussi avec euh, les infos des juges et puis les photos c'est vraiment un, un gros un gros plus quoi pour pour avancer quoi
1: bien sûr c'est l'avantage de, de, de WNBF NBF je, je trouve c'est que as un retour des juges à la
0: ouais donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis après si en plus euh, tu, tu refais des compétitions ultérieurement à la WNBF bah si as un retour déjà des juges cette année euh, de la WNBF et que tu reviens dans je sais pas un an deux ans trois ans à la WNBF euh, et que tu as travaillé en fonction de ce retour ça pourra que payer quoi bien sûr donc, euh, donc voilà après moi, moi vraiment mes attentes par rapport à toi pour la compète. Euh, bah, c'est que tu amènes le meilleur, le meilleur physique que toi tu peux amener donc le meilleur compromis entre, entre masse musculaire euh, sèche sachant que c'est ta première compétition que, surtout, que tu passes un bon, surtout que tu passes un bon moment le jour J que tu ne sois pas là euh, euh, en, dans, dans le mal et que tu, t as, t as, tu penses que juste à la chose que la compétition se soit finie pour euh, pour aller bouffer et que tu ne profites même pas de la compète. Je veux que tu profites le jour J sur scène de la compète, que tu profites du moment, euh, que, tu, que tu te sentes en confiance, que tu es, que t es t ta top condition et, euh, et qu'au final, tu sois fier de toi, de la condition que tu as amenée sur scène. Peu importe, euh, après, peu importe ce que, les, ce que les juges décideront pour le résultat final, ça dépendra vraiment bah, des critères, ça dépendra des des concurrents sur scène Bien aussi, sûr. de qui il y a, etc., du niveau qu'amènent les autres, et puis du choix des juges. Donc ça, on euh, ne peut pas savoir à l'avance. Forcément, après, quand on fait une compétition, le but, c'est toujours d'être placé le mieux, mais avant tout, c'est surtout être la meilleure version de soi-même. <rire> ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment mes attentes par rapport à toi. Et puis, bah, les... et puis bah, déjà, je suis content que là, déjà, tu sois content de ta condition actuelle. Ouais, forcément il nous reste un petit peu de temps pour améliorer ça donc on va essayer de faire on va essayer d'améliorer ça encore et d'aller d'aller euh, grappiller un peu un peu plus de définition et d'aller améliorer la condition euh, après euh, après voilà c'est la première fois qu'on qu'on travaille ensemble te, je te connais pas encore très bien. On va faire au mieux par rapport à tout ce que je connais de toi euh, pour amener le meilleur compromis. On va pas faire des choses risquées lors de la peak week. On va y aller très conservateur. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Après, dans tous les cas, euh, que ça se passe bien ou que, ou que je commette une erreur ou deux, euh, ce qui peut arriver oui, aussi, ouais. et bah, on aura le recul si on travaille ensemble pour d'autres compétitions plus tard. Et bah, on aura le recul, on aura plus de recul, on aura des données supplémentaires pour faire encore mieux. C'est aussi comme ça que ça marche. Et, euh, et puis voilà.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, hein, c'est comme tu dis, on se connaît que depuis quatre mois, euh, tout le monde peut faire des erreurs. Hein. Si tu fais des erreurs, bah, voilà, je ne t'en ferai pas parce que l'erreur est humaine et qu'on et qu se connaît depuis pas tant que ça. Et Même si tu fais des erreurs, bah ça va, on va savoir, on va savoir ce qu'il faut faire euh, ouais. pour les prochaines compétitions. Après, en vrai, ça sera que bénéfique. Et c'est bien sûr, comme tu m'as dit, il faut prendre plaisir avant tout. Et je pense, c'est un peu la vision que j'ai du bodybuilding en en compétition. Et même dans le bodybuilding en général, tu vois. J'ai beaucoup de gens, ouais. genre au travail, qui me disent Ouais, mais ça te. Enfin, t'en as pas marre. Moi, j'ai toujours la même chose de pleurer tout le matin, faire ton cardio, peser tout ce que tu manges, etc. etc. Non, genre, c'est moi qui l'ai choisi. J'aime ça, j'aime cette vie-là. Ouais. C'est ça qui me rend heureux. Et moi, j'ai fait une compétition avant tout pour kiffer, bien sûr apporter le meilleur physique et pourquoi pas gagner bien sûr c'est no c'est normal mais même si je gagne ouais. pas avant tout c'est de kiffer et même si demain je prends euh, je sais pas genre un gars qui que tu coaches aussi qui gagne bah, je serais très content pour lui je vais pas être là à cracher genre ouais mais bah, mon coach il a il a été plus attentif avec lui que moi etc du tout ouais. c'est que le mec le mérite je serais pas du tout là à cracher au contraire je suis plus quelqu'un je suis plus quelqu'un on va dire je ne suis pas quelqu'un de jaloux qui va cracher sur les autres. Je suis plus quelqu'un qui, si je vois quelqu'un qui réussit dans un domaine, bah, je vais plus apprendre à ouais. comment faire pour devenir comme lui. Au lieu de cracher sur lui, comme la mentalité française, hélas, à cracher sur tout ce qui bouge, euh, je vais plutôt venir l'encourager, dire franchement bravo, ça fait très plaisir. Comment tu as fait, etc., comment tu senti. Et puis je vais plus tard en tirer des leçons. Et ouais. on verra bien le jour de la compétition, le jour J. Bien sûr, on ne sait pas qui sera là et combien de personnes sera là à cause ouais. des circonstances sexuelles. On verra le résultat de toute façon, il n'y a que les juges qui choisissent, c'est pas nous, euh, c'est pas nous qui sont les places.
0: Ouais, et puis de toute façon, dans tous les cas, ton avis, à, ton avis à toi ou même mon avis à moi en tant que coach, euh, tu sais quand il y a une compétition, euh, à chaque fois tout le monde donne son avis, mais même moi ça m'arrive de donner mon avis, mais en soi l'avis de la vie de tout le monde, on s'en fout parce qu'en fait, fous, le seul avis ça. qui compte, c'est les juges, c'est eux qui c'est eux qui jugent et c'est eux qui, qui donnent le résultat. Alors après que toi ou ton copain ou ta mère, elle pense que tu aurais dû faire premier, bah, si le juge il a dit que avais, tu devais faire dernier, bah, tu as fait dernier sur cette compète. Après des <rire> fois, ça se trouve tu refais une compétition une semaine après euh, tu as changé un petit réglage euh, l'autre qui était premier il a changé un autre truc il est peut-être différent toi tu es différent les juges sont peut-être différents la lumière est différente pof, le classement peut être complètement différent c'est hyper subjectif aussi les compétitions de bodybuilding c'est ça c'est ça donc, euh, les classements, c'est intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter qu'au classement. Et puis, dans tous les cas, euh, le classement, ça définit pas euh, quitter en tant que personne. C'est juste ta condition sur ce jour-là. Et que tu fasses premier ou dernier, ça ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne, ou un bon ou un mauvais culturiste. Euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Euh, des fois, euh, justement, dans la défaite, tu apprends plus, euh, des fois, qu'en gagnant. Quoi.
1: Bien sûr, bah, c'est la première chose que m'a dit Sadio quand je l'ai commencé à parler de compétition. Il m'a dit la première chose, c'est que, OK, le classement, genre. C'est bien, etc. Mais c'est juste un bonus. Il me dit, il me dit pour moi, c'est vrai qu'il a raison, c'est que tu as gagné tant que tu mets le pied sur scène. Tant que tu es arrivé sur scène... Et tu montres ce que tu as fait comme travail, là tu as gagné, qu'importe le résultat. Est-ce que tu sois oui. après, premier ou dernier, c'est juste un détail. Après, c'est le premier. Et que, que tu sorte, sais que
0: as, quand tu montes sur scène, que tu as fait le taf et que tu n'as pas de regret en te disant merde, euh, peut-être que j'aurais pu euh, respecter ma diète ou peut-être que j'aurais pu aller euh, plus souvent, faire mes pas ou autre. Quand tu sais que tu as fait vraiment le taf de A à Z et que tu as, as, as suivi le plan, que tu as, as, as donné ton 100%, tu ne peux pas avoir de regret le jour J.
1: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut pas aller à une compétition en se disant ouais euh, je suis au top, je suis le meilleur, je fais tout ce niquer, est machin, moi j'y vais que pour gagner, et si je suis dernier, bah je pète un câble, je tombe en dépression, j'arrête la muscu, etc. Ça ne veut rien dire. C'est faut y aller, ouais. faut prendre du plaisir, faut voilà. Car tu sais pas, genre peut-être que le jour J, tu prends cinq juges, ils auront un avis différent que cinq autres juges, tu vois. C'est ouais. un peu le côté dégueulasse du body, mais c'est ça c'est que c'est cinq inconnus qui te jugent et chacun a ses goûts et ses couleurs et après voilà c'est juste à toi de te donner le meilleur de faire le boulot et d'avoir aucun regret comme tu dis et c'est le plus important pour moi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, comme tu as dit tout à l'heure euh... Euh, du coup, je vais le préciser, c'est vrai que du coup, là, il euh, y, y a Vincent qui concourt en, en bodybuilding senior, euh, du coup euh, probablement poids léger. Après, là, à l'heure aujourd'hui, on ne sait pas encore les catés de poids. Et euh, Romain et Dominique concourent euh, ensemble en junior. C'est ça. Mais après, moi, dans ma, moi, en tant que coach, bah, que vous concourrez ensemble ou pas ensemble, moi, pour moi, ça ne change rien. Dans tous les cas, euh, bah, moi, je te coach pour t'amener le mieux que tu peux être le jour J. Et puis, je fais pareil avec Dominique. Tu vois, je n'ai aucun intérêt à essayer de privilégier l'un ou l'autre. Vous êtes tous les deux euh, mes clients. Vous êtes tous les deux mes élèves. Moi, mon but, c'est que vous soyez à votre top du top le jour J. Puis après, bah, les juges, c'est eux qui décideront euh, euh, qui sera le mieux entre
1: vous deux. Quoi. Bien sûr. Bien sûr.
0: Donc, euh, donc, voilà. Tu vois, Moi, pour le coup, euh, en plus, sincèrement, j'ai vraiment aucune idée, mais vraiment aucune, de ce qui peut se passer le jour J, euh, parce que vous avez tous les deux vos armes pour, euh, pour être de bons rivaux tous les deux, et euh, du coup, c'est ça qui est super, parce que en, avant la scène, j'espère qu'il y aura vraiment une bonne ambiance, euh, et que ce sera vraiment une, une sorte de, toi, de, de, fin de, comment on dit, de... Bah, une sorte de camaraderie euh, motivante mais que après voilà une fois que vous êtes sur scène bah ça y est là c'est la guerre c'est l'un contre l'autre mais dans le respect et avec la passion et puis après les juges bien détermineront euh, qui de vous deux sera le sera le meilleur pour eux ce jour là quoi mais euh, mais sûr, voilà euh, moi que vous soyez ensemble ou pas ça change je vous ai préparé de la même façon que si vous étiez pas dans la même catégorie ça change absolument rien du tout quoi Bien sûr, et c'est Après, forcément, que... le seul truc qui est frustrant, c'est que j'ai forcément envie que, envie que vous gagnez tous les deux, sauf que ce n'est pas possible.
1: C'est ça, mais après, euh, pour euh, parler de, de, de Dominique, franchement, c'est l'athlète que c'est grâce à ce, le podcast avec lui que je t'ai découvert. Oui. C'est un superbe athlète, je ne le connais pas, on ne on s'est on jamais parlé et autres. Je sais qu'il me suit sur Instagram moi aussi, mais c'est un super athlète avec un très gros potentiel physique. Et si franchement, demain, il gagne et que lui, il fait premier, moi, deuxième, bah je serais très content pour lui, parce qu'il avait plusieurs compétitions, il se prépare depuis longtemps pour ça. Et voilà, ça ne sera que, que, que bénéfique pour moi pour apprendre, parce que j'ai que 21 ans et lui, je crois, en a 23-24 ans, je crois. Ouais. Et voilà, je ne vais pas être là à dire « ouais, machin, t'as l'enculé », non, du tout. Du tout, au contraire, je serais très content pour lui, et ouais. je ne souhaite que le meilleur à, à Dominique et Vincent.
0: Voilà. Ouais, mais de toute façon, c'est pareil pour... Euh, Là, je n'ai pas encore enregistré le podcast avec Dominique, mais je sais que Dominique pense exactement de la même façon et que si c'est toi qui gagnes, euh, bah forcément, il sera déçu, lui, de pas avoir gagné, mais il ne va pas être là en mode, « Ouais, c'est dégueulasse, c'est Romain qui a gagné. Bah » Non, il l'acceptera et puis il reviendra plus encore meilleur la prochaine fois en compète. Après, forcément, il a envie de gagner, tu as envie de gagner, Vincent a envie oui, de voilà. gagner. Mais c'est euh, bon. comme tu as, as dit, et, et, et ils en sont conscients aussi, le classement, dans tous les cas, c'est subjectif. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance et euh, dans tous les cas, euh, quand tu fais une compétition, il faut toujours être prêt à faire dernier aussi, je pense. Même si tu y vas pour gagner, faut toujours être prêt à faire, der à faire dernier euh, parce que quand, es quand tu te convainc et que tu as tous les gens de ta salle qui connaissent rien au body, qui te trouvent le plus beau de la salle et que tu es le plus beau devant le miroir et qui te, disent, et qui te bourre le mou pendant des semaines, oh, « putain, tu vas tout niquer, tu vas tout niquer, euh, les mecs sont pas prêts alors qu'il y a plein d'autres mecs le même, dans, ils sont dans le même cas que toi », bah après, la descente, elle est dure quand tu quand as été convaincu par les gens que tu avais le niveau pour arriver et puis niquer tout le monde, en fait.
1: <rire> C'est ça. C'est pour ça que ça fait toujours plaisir des gens qui te disent. Parce que je sais que, même si, alors, je pas dire ça, il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, tu as le potentiel, machin, tu vas niquer, etc. T'es magnifique. Ça fait plaisir. Mais je prends toujours ça avec des pincettes, parce que, comme tu dis. Euh, ah, ça, peut être ça peut être Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que tu peux prendre une certaine confiance. Et du coup te dire euh, ouais bah tranquille genre si tout le monde dit que je peux le faire bah tranquille tu vois j'y vais à, à la compétition la diète bon bah voilà je fais que copier-coller gauche à droite de toute façon les gens disent que je suis le meilleur mais tu peux arriver sur scène et arriver face à un mec qui est incroyable bah, au il, ouais, et puis lui aussi peut, peut avoir un beau bon potentiel hein. <rire> c'est ça et qui peut t'éclater tant euh, tu le saches et c'est là je pense je pense c'est vraiment là où le dégoût peut arriver c'est Quand tu t'attends à être euh, à briller à machin que tout le monde te montre le chou pendant des mois, des mois et des années, oui. et tu arrives en fait, tu fais cinquième ou dernier. bah là, Tu te dis, attends, ils sont pas honnêtes ou c'est moi qui ai fait de la merde. Et je pense que c'est ça qui rend la session. Pour ça qu'il faut y aller en se disant, tout d'abord, je kiffe, euh, c'est une expérience de vie. Et même si ça c'est pas dans ces compétitions, ça oui. sera plus tard. Des compétitions, il y, y en aura toujours. Euh, il y en aura toujours la possibilité de faire d'autres compétitions, c'est pas celle-là qui va être déterminée si as un bon gars, si t'es un bon athlète ou pas au contraire, le nombre de professionnels qui ont échoué, le nombre de pros, euh, que ce soit chez NPC WNBF, dans, tout le, dans toutes les fédérations, qui ont échoué avant d'arriver au top niveau, il y en a une liste longue comme mon bras, ouais. alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se rester sur un seul, sur une seule compétition et ça c'est comme dans tout dans la vie il ne faut pas rester sur un échec et ça c'est la mentalité que j'ai faut pas rester sur un échec, au contraire, faut utiliser cet échec pour rebondir, euh, pour attirer encore plus loin. C'est mm -hmm. vraiment la mentalité que j'ai dans ma vie tous les jours, et que ce soit compétition ou hors compétition. Ouais. C'est si demain m'arrive une couille, je bah, je vais pas être là à m'attrister sur mon sort, à dire ah, putain ça me fait chier, j'ai j'arrête tout, etc. Bon, j'essaye d'un le positif et de le prendre et d'apprendre pour tirer encore plus haut en fait, pour ouais. arriver encore plus haut.
0: Ouais, après, c'est aussi pour ça qu'avec euh, bah, toi et puis avec euh, Vincent et puis euh, Dominique, euh, forcément, euh, toi, je, je vous prépare pour que vous soyez les meilleurs et que potentiellement vous puissiez, chacun d'entre vous, euh, euh, bah, essayer de, de gagner votre compétition. Mais euh, je vous, je j'ai toujours, tu vois, je, je pense que je t'ai jamais dit, euh, tu vas tout casser, c'est forcément ouais. toi qui va gagner, tu vois. Ouais. Euh, j'ai jamais dit ça, et j'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours essayé de te de dire dès le début qu'il faut être conscient que bah tu peux être déçu du classement le jour J, il faut pas, faut pas se laisser impacter par ça forcément. Hein. Après, euh, moi le premier, hein, quand tu fais pas forcément, tu fais pas premier, bah as toujours une part au, au fond de toi de déception et mais faut, faut rebondir et faut l'accepter, tu vois.
1: Bien sûr, mais c'est ça, là je reviens à ce que tu m'as dit au début du podcast, pourquoi je t'ai choisi comme coach, c'est que le plus important pour moi quand je dois choisir un coach, c'est quelqu'un d'honnête. Je ne voulais pas quelqu'un qui soit là, comme tu dis, ah, t'es le meilleur, ah, t'es le plus beau, ah, tu vas gagner, ah, t'inquiète pas, ça va y aller. Non, c'est ça qui est bien avec toi, c'est que t'es honnête, c'est que tu ne vas pas vendre du rêve à X ou Y en faisant croire que t'es le meilleur, etc. T'es sincère, t'es es honnête, tu ne vas pas dire à quelqu'un qu'il est parfait pour flatter, son, pour flatter son ego, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien avec toi. Bah,
0: même, même avec ton posting, je suis dur, alors que... Ouais, c'est
1: pas... ça. <rire> et encore, je encore, pense t'as tu pas encore vu euh, le livre, tu vois Ouais,
0: bon, le, le, le livre, le je pense que pour le coup... Euh, bon déjà c'est pas ce qui compte le plus de points et puis je pense que pour le coup euh, tu, le libre je pense qu'il y a peu de chances que j'ai grand chose à dire euh, parce que j ai, j ai pas grand, pour le coup j'ai pas beaucoup de légitimité pour parler pour les posings libres euh, je suis loin euh, très très loin d'être une référence et je l'assume complètement euh, donc je pense que pour le posing libre je m'inquiète pas vraiment pour toi euh, après les poses, les poses imposées là je me permets de, de te dire des choses quand même
1: oui Bien sûr. Après, Après, voilà, c'est pareil,
0: si tous les jours je te dis ah, ah c'est ah, super en ah, nickel le posing. Et puis que le jour J t'arrives et, et que t'as tout le monde qui dit putain Romain, il y avait ça, ça, qu'à l'époque, et tout, tu vas me dire, mais attends, Artus, ça fait des semaines qu'on bosse le posing, que je t'envoie des vidéos de moi tous les jours, que, que on fait des sessions Skype pour bosser le posing. Tu m'as toujours dit que c'était parfait, t'es qu'un enculé en fait.
1: <rire> Alors, bien sûr, je t'ai quand même à dire que de base moi je suis un classique physique et que je suis pas un patient fait. Euh, WNBF ne font pas classique physique c'est que body et du coup il y a des poses de body que je n'avais jamais travaillé genre la, la crabe et autres la pose de crabe je crois que c'est ça le nom ouais
0: c'est sûr que c'est pas la plus, la plus avantageuse esthétiquement parlant
1: c'est ça donc du coup je suis beaucoup plus habitué aux poses de classique parce que de base j'allais rentrer dans la catégorie classique physique de base je voulais aller chez APB et quand j'ai su qu'il y avait WNBF, bah, je l'ai sauté sur l'occasion. C'est une fédération ouais. naturelle. Donc voilà, il faut prendre aussi ça en compte. C'est que, <rire> que je gère un peu mieux les poses de classique que les poses de body pur. Mais c'est pas grave. On s'apprend. Ça, ça fait des défis en plus. Des choses ouais. à apprendre, c'est toujours ça de prix. Mm
0: -hmm. ouais. Et euh, d'ailleurs là par rapport à ton physique maintenant que euh, bah, tu as séché un peu et est-ce que, est que, des... est que par rapport à ce que tu imaginais de ton physique plus sec as eu des surprises euh, bonnes ou mauvaises est-ce qu'il y a des groupes musculaires que tu pensais être des points forts qui au final tu t'es dit merde c'est peut-être un point faible ou alors l'inverse ou, ou est-ce que vraiment ça correspond vraiment à ce que tu pouvais attendre par rapport bah, à, à ce que tu pensais de ton physique
1: bah, franchement déjà de base, je pensais que, quand c'est j'allais tout perdre en volume et en muscle ouais. c'est pas le cas Déjà, euh, je me suis rendu compte que niveau pec, euh, je ne pensais pas que j'avais une aussi grande facilité à prendre des pecs, des, des pecs, parce que si tu veux, je suis quelqu'un, tu sais, de pas très objectif avec moi-même, <rire> genre, ouais. genre un OVA, etc. Mais déjà, j'ai remarqué que les cuisses, il faudrait que je les bosse un peu plus euh, sur certains détails. Après le dos pareil, mais non, j'ai pas vraiment de surprise genre en mode ah putain, je pensais que c'était un point fort, mais en fait non, non ouais. l'inversement tu vois. Ce que je suis content, c'est que en sèche, c'est que j'arrive vraiment à être esthétique sur des poses de classique encore encore une fois, <rire> et que comment dire, et que ça rend pas genre moche, tu vois ce que je veux dire, quand je fais le vacuum. Alors ça rend pas genre moche, ça fait pas déséquilibré, ça fait pas des choses ouais. comme ça, tu vois. Donc, ça, je suis plutôt content, mais non, j'ai pas genre, de surprise, genre en mode euh, Ouais, enfin, si vraiment je devais creuser, ouais, le dos, je dirais le dos, genre en épaisseur. Mais bon, ça après, ça viendra avec le temps, tu vois. Oui. C'est le, le seul point que je pourrais dire. Mais non, j'ai pas de surprise, genre monstrueux, genre choquant, genre Ah, oh, putain, il manque ça, tu vois. Non, oui. non, du tout. S'il y a un truc hein, qui m'a surpris, c'est les épaules. Ouais. Je pensais pas, parce que tu sais, c'était franchement entendu dans, les... dans, le... dans le milieu. Naturellement, on ne peut pas avoir d'épaules. Ouais. Et je trouve que naturellement euh, ça, je suis emmerdé, je... moi
0: j'ai presque que ça moi, C'est
1: que... <rire> pour ça que je dis ça. C'est que généralement c'est l'arrière d'épaule. Et je sais sur ma dernière photo Instagram que j'ai posté le 15 août, tu vois vraiment que j'en ai un épaule développé. Et c'est vraiment ça qui m'a surpris, c'est que, que, putain, naturellement, tu peux avoir un arrêt ar d'épaule et des épaules rondes, tu vois, mon pas rondes, bah, un truc de fou. Mais c'est ça qui m'a vraiment surpris, je suis très content de prouver qu'on peut avoir des épaules, et toi aussi, je pense, naturellement, ça, ça ouais. parce que c'est l'un des plus gros clichés en étant nati, ça casse vraiment ce cliché, tu vois.
0: Ouais.
1: pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les natifs. Franchement, il ne faut pas <rire> sous-estimer, parce que j'en connais, hein, des natis, euh, donc toi Artus qui peuvent vraiment nous surprendre et je sais très bien qu'on en discute en privé euh, de ce genre de personnes natu naturelles qui ont vraiment un très très bon physique et il ne faut pas, faut pas sous-estimer les athlètes naturels au contraire, il y a certains athlètes naturels qui sont beaucoup plus impressionnants que des mecs sous chimie même si je respecte les gens sous chimie il ouais, ne faut, faut vraiment pas les sous-estimer, certains mecs naturels qui vraiment, j'en connais sur Instagram, j'ai plus les noms là comme ça, ils sont pas trop présents, ils viennent me parler et me montrer leur shape. Il bah, y a certains qui franchement, je pense, vont écouter le podcast, ils vont se reconnaître, ils m'ont mis son cul. genre Vraiment, ils m'ont mis, mais ils me claquent au cul, c'est incroyable. Tu, sais, tu te ouais. demandes, mais c'est un peu limite d'avoir des doutes, mais c'est vraiment ouf, c'est dingue.
0: Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a... Il y a des endroits où, est-ce que as, est -ce que par rapport à la, à la sèche que tu as actuellement, euh, même si tu ne feras pas 3% de masse grasse sur scène je l'annonce en avance, on n'amène pas Romain à 3% de masse grasse. Moi, je n'ai jamais été à 3% non plus, mais encore une fois, ce n'est pas le but.
1: Et 3% de à tenir, c'est chaud.
0: Ouais, ouais, non, après ça se fait, mais après, il faut vraiment déjà avoir fait plusieurs sèches bien maîtrisées et être sûr de la densité musculaire que tu es capable de maintenir.
1: Et puis même, pour tenir la condition à 3%. Éventuellement, être au chômage ouais c'est ça faut serrer les dents parce que, enfin, faut serrer les dents parce que franchement ouais. c'est compliqué mais déjà de base en dessous 5 c'est très compliqué à tenir ouais à
0: attendre aussi mais ouais ouais,
1: aussi, ouais.
0: ouais et euh, ouais est-ce est-ce qu'il y a quand même des endroits où t'as as, as vu des stries apparaître et tu as été surpris tu dis attendais pas forcément <rire> ou pas
1: ouais le cul <rire> le cul les ischio euh, les pecs les veines sur les pecs les épaules j'en ai jamais eu c'est ça qui m'a le plus surpris. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que euh, tu es bien vasculaire plus... au niveau des, des pecs.
1: Oui, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu mes veines sur les épaules et les pecs. Il faut savoir que je suis très vasculaire au niveau des bras et des avant-bras, que ce soit off euh, PDM ou en sèche. Euh, les jambes, c'est très rare que je, que je sois vasculaire. Ces rats sont très timides. Mais franchement, les pecs et les épaules, c'est incroyable niveau vascularité. Et les stries sur le cul aussi. Je ne pensais pas que je pourrais avoir des stries sur le cul. ma première stage de complète. Et ça, je suis plutôt fier. Oui.
0: Ouais. Après, il voilà, y a, a, a stris et stris. Hein. On n'a pas dit oui, qu'il avait sûr, le cul oui. strié à la Coleman. Euh, ah non, où il y avait les stries non, sur les stries, stries oui. jusqu'à l'intérieur du fessier. Mais il ouais, y a quand même des stries sur les fesses. Et après, il y a aussi le biceps de ton ischio qui, oui, qui, qui, a, qui a des stries tout le long.
1: Oui, bien, sûr, bien sûr, il faut être un peu raisonnable. Hein. Je ne veux pas non plus, comme dit Arthus, arriver avec les les plus, enfin, le cul le plus strié au monde euh, du tout. Non, du voilà coup, mais en tout
0: cas, tu n'arrives pas avec, les, avec le, 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 le cul gras et flasque et où il n'y a non, aucune non, définition. Non, c'est clair, voilà. c'est clair. Sachant que là, on n'a pas, pas, pas enlevé le stress et du coup la flotte. On n'a pas diminué l'inflammation des entraînements. on n'a mais, mais le jour J, en, en faisant ce qu'il faut au niveau de, de la gestion de l'eau, etc., sans rentrer dans les détails, et puis en, en réduisant tout simplement le niveau de stress et l'inflammation, plus d'ici là, en ayant viré encore un peu de gras en plus, plus les, les belles lumières, j'espère, avec, avec le tan, euh, normalement. Euh, et si tu contractes oui. bien ton fessier de dos euh, et tes ischio de dos et eh ben on verra on verra des sur les ischios et les fessiers après c'est sûr si, si, si tout si le moment est venu sur scène t'oublies de contracter euh,
1: bon bon on les verra peut-être pas mais ah, c'est ça mais bon ça bon ça mais bon ça, euh, mais bon, ça je m'inquiète pas tu vas pouvoir m'engueuler encore un peu euh, ouais ouais tu vas te poser à me dire contracte ton cul tes ischios
0: ouais de <rire> toute façon je serai là pour crier si tu contractes pas
1: euh... oh je t'en fais pas je pense que tu vas pas être le seul à, à, à crier lors de la coupe ouais <rire>
0: Ok, bon, super. Euh, avant de terminer euh, cet épisode, qu'est-ce que tu as pensé du coup de, de mon coaching, de, de ma disponibilité, de comment je, comment je gère le coaching en général, tout ça
1: Alors, euh, sincèrement, j'en pense sincèrement. Mais de toute façon, t'en es pas, je suis quelqu'un de très sincère dans la vie de tous les jours. Euh, sincèrement, tu es quelqu'un de très professionnel. On sent qu'il est passionné par ce qu'il fait et qu'il est toujours là à écouter l'athlète, toujours présent, quoi qu'il arrive. Euh, toujours là à écouter, à régler dès qu'il y a un petit souci tu sais, tu sais très bien de, de, quoi, de, de quoi je parle à Arthus ouais. <rire> quand j'ai eu mon problème euh, ben j'ai eu une petite merde on va dire euh, pendant la prépa enfin, voilà, toujours à l'écoute, toujours demander euh, au début du coaching, qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te plaît pas, est-ce que ça, ça te plaît, est-ce que ça, ça te plaît pas et ça c'est vraiment un soulagement on va dire, pour quelqu'un qui est très stressé, euh, donc tu sais ce que ça le stress, comme moi, ouais. je ne stresse pour rien c'est vraiment rassurant de se dire qu'on a quelqu'un d'ailleurs soi, de confiant, avec qui on peut parler, avec qui on peut dire, voilà, là, là je sens que je fais de la flotte. Est-ce que ça va ou pas Tu es là pour rassurer les gens et je suis très, 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 très content du résultat. Je très, très content du travail. Euh, surtout qu'on m'a toujours dit qu'avant de prendre un coaching, un coach, c'est toujours bien s'entendre et je trouve qu'on s'entend plutôt bien. Ouais, même, ça va. Bien, euh, on s'entend <rire> bien <rire> et c'est plus important. Non, franchement, je suis très, très content. Et je recommande Arthus à beaucoup de gens, surtout les naturels qui veulent prouver, qui veulent pousser leur limites naturelles au maximum. Car comme tu le sais, j'ai des gens de mon Instagram qui sont venus te voir, bon, qui ont confié nos pas le coaching, c'est leur problème. Mais qui, beaucoup de gens me demandent qui c'est ton coach, etc. Et je leur réponds avec plaisir, je leur dirige avec j'avais plaisir vers toi. Et je tenais vraiment à te remercier pour le boulot que tu as fait, l'engagement... Le temps que tu prends à faire les programmes, la diète, à m'expliquer le reste, tout, à me prendre le temps d'expliquer, même si des fois je pense tu as dû te tirer les cheveux, même si je ne suis pas le pire à mon avis, parce que, <rire> parce que voilà, ma mère, franchement, ouais, je t'en remercie, quoi qu'il arrive, nous on a quatre semaines, je prends du plaisir tous les jours à me lever le matin, même si je ne devais pas être en coaching, je le rappelle, le bodybuilding et la musculation, c'est ma passion, c'est mon mode de vie, j'adore ce que je fais, je prends du plaisir à faire ça. Et voilà, je tiens encore une fois à te remercier pour ton engagement et ton professionnalisme et ta compréhension. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Bah,
1: voilà, merci beaucoup, ça,
0: ça me fait plaisir, ah, ça, bah, ça ah. me touche d'entendre tout ça, euh, même si je le savais un petit peu déjà, euh, oui, forcément. Mais euh, bah, moi, je te remercie aussi de m'avoir accordé ta confiance pour ta première prépa et puis pour ton premier coach. Ça... Merci. Ça, bah, je suis bien, vraiment honoré que, bah, que tu m'aies choisi moi et euh, je suis content que tu sois satisfait pour le moment on n'a pas encore fini je vais encore euh, je vais encore euh, faire de mon mieux pour t'amener au mieux possible et puis euh, et puis euh, puis voilà donc euh, de toute façon on est en contact tous les là à ce stade de la prépa on est en contact tous les jours oui bien sûr tous les tous les jours tu toute façon tous les jours tu m'envoies ton bilan ça c'est pareil avec tous mes clients même même les non compétiteurs et puis en plus bah, là tous les jours tu m'envoies euh, euh, ta vidéo, euh, de la condition du jour, etc. Puis, puis après, on échange tous les jours un peu. Et puis, il euh, y a des ajustements réguliers. Donc, du coup, comme ça, au moins, on, ça permet vraiment de faire les petits changements quand il y a besoin. Et puis, euh, et puis sur la fin, euh, lors les, les, les dix derniers jours, voire la dernière semaine, on, on sera sûrement en contact euh, au téléphone au moins trois fois par jour. Et puis après, les dernières 24-48 heures, bah, je serai avec vous trois euh, oui, à Montpellier sur place. Ce sera beaucoup mieux pour, pour gérer tout, euh, etc. Et, et j'ai très hâte euh, à, à, à être dans trois semaines et demie. Moi
1: bon, aussi, voir comment ça va se passer, l'ambiance, tout ça. J'ai vraiment, vraiment hâte.
0: Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup Romain euh, pour, pour ton temps. Euh, je vais te laisser aller, aller manger. Oui. Euh, je te remercie à toi, <rire> toi l'auditeur d'avoir écouté ce podcast euh, donc du coup là toi, on, tu, si tu l'écoutes au moment de sa sortie donc on est la veille de la compétition le vendredi 16 octobre donc demain samedi 17 octobre il y a la compétition euh, donc si tu es sur place à Montpellier euh, eh ben, écoute ça sera avec plaisir de te rencontrer si tu nous croises moi, Romain, Dominique et, et Vincent sûr. Euh, lors de la compétition euh, n'hésite pas à, à encourager fort et à crier fort pour tous les athlètes peu importe tous hein, tous toutes les catégories, tous, tous les, tous les compétiteurs, euh, que, que ça mette de l'ambiance, euh, etc., sachant que les spectateurs sont limités avec le corona, donc... Faites du bruit pour, le, pour ceux qui ne sont pas là. Et puis, bah, si, si tu es à distance, euh, en tout cas, bon, bah, déjà, tu peux écouter les, les, le podcast de Vincent, Romain et Dominique qui sera sorti aujourd'hui avec des photos de Vincent, Romain et Dominique aussi. Bah, du coup, euh, 4, 4 à 6 semaines avant la compète. Et puis, bah, tu verras demain euh, et dans le week-end, sûrement des, des petites photos, des, petits, des petites vidéos backstage. Et puis, euh, après la compète, euh, les photos et, les, et puis le résultat aussi sur scène. Donc, euh, voilà. Ça fait bizarre de dire ça ouais. cinq semaines avant, enfin quatre semaines avant. <rire> J'avoue. Bon, allez, merci encore Romain. Et puis, euh, je te dis à bientôt, toi l'auditeur, pour un prochain, et, un prochain podcast. Allez, salut.
1: Salut, merci.